1: Am Rande eines katastrophalen moralischen Versagens, da stehe die Welt. So hat es Anfang des Jahres der Chef der Weltgesundheitsorganisation, den Sie gerade gehört haben, gesagt. Denn schon damals hat sich abgezeichnet, was heute Realität ist. Die reichsten Länder der Welt, die nur 16 der Weltbevölkerung ausmachen, haben sich zwei Drittel der gesamten Impfstoffproduktion gesichert. Heißt, während wir hier in den Industrienationen darüber sprechen, welcher der Impfstoffe in unseren vollen Speichern der beste ist, rollt in Afrika und in Asien, wo bisher kaum Impfstoff verteilt wurde, die Delta-Welle mit Macht heran. Das zu verhindern wäre zum einen eine moralische Frage. Aber nicht nur, sondern es ist auch Selbstschutz. Denn je mehr Gelegenheit das Coronavirus bekommt, sich auszutoben, desto mehr kann es mutieren und auch zu uns zurückkommen. Wird der westliche Impfegoismus also zum Boomerang werden? Darüber spreche ich heute mit der WHO in Genf. Und ich frage eine hohe Beamtin aus unserem Entwicklungshilfeministerium, was Deutschland dagegen tut. Sollten wir zum Beispiel besser teilen und auf eine dritte Impfung verzichten? Heute ist Dienstag, der 6. Juli. Mein Name ist Marie Löwenstein und ich heiße Sie herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland.
0: Erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
1: Ich spreche jetzt erstmal mit jemandem, der sich mit der wissenschaftlichen Seite unseres heutigen Themas gut auskennt. Mein Kollege Joachim Müller-Jung. Hallo. Hallo Marie. Zu Beginn ordne doch vielleicht für uns einmal kurz ein, wie ist denn der aktuelle Impffortschritt in Deutschland und vielleicht dann auch gleich im Vergleich zu anderen Industrienationen und auch Entwicklungsländern?
3: Der Impffortschritt ist gut. Wir haben ja inzwischen... Doch, 40% Prozent fast Zweitimpfungen auch. Und das ist für mich das Relevante. Zweitimpfung ist ganz, ganz wichtig für die Wirksamkeit. Auch jetzt gerade mit Delta. Und wir haben ja dann doch weit über die Hälfte inzwischen auch schon Erstimpfung. Das heißt also, ein Großteil der Bevölkerung ist inzwischen geimpft und das macht ja auch gute Fortschritte. Wir stehen international gar nicht mehr so schlecht da, das muss man einfach sagen. Und es gibt wenige Länder jetzt wie Israel, Chile oder Mongolei oder natürlich Großbritannien und, und USA, die, die noch ein bisschen besser dastehen. Aber die Probleme sieht man, Großbritannien sind ja nicht dadurch aus der Welt geschafft, dass man einfach nur die Impfquote hochtreibt. Du
1: hast gesagt, wir stehen jetzt weltweit gesehen an der Spitze, aber es gibt natürlich auch noch die andere Seite des Spektrums. Also wie stehen wir denn im Vergleich zu ärmeren Ländern da?
3: Ja, man muss sich einfach klar machen, wir haben immer noch weltweit gesehen 10 Prozent, 12 Prozent der Weltbevölkerung geimpft. Das ist immer noch eine kleine Minderheit. Und von diesen 10, 12 Prozent ist ein ganz kleiner Teil, nämlich 0,2 Prozent, ist in den ärmeren Ländern geimpft. Das heißt also, wir haben hier eine riesige Schieflage weltweit. Die ärmeren Ländern kommen ganz langsam voran mit den Impfquoten, weil sie einfach keinen Impfstoff bekommen. Und nicht mal, weil, sie das, weil ihnen das Geld fehlt. Es gab ja Geberkonferenzen, es gibt ja Milliarden von Dollar, die inzwischen da in die COVAX-Initiative reinfließen. Also Geld ist eigentlich da, aber der Impfstoff ist nicht da, weil er einfach von den Reicheren Ländern, von denen, die es selber brauchen. Jetzt nehmen wir Indien zum Beispiel, die ja gar nicht mehr exportieren, weil sie einfach diese Riesenwelle hatten und jetzt erstmal selbst impfen wollen. Also, die es gar nicht mehr exportieren und nicht mehr der COVAX-Initiative für die armen Länder zur Verfügung stellen.
1: Warum ist es denn aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt wichtig, eine weltweit hohe Impfquote zu erreichen? Also aus moralischer Sicht, klar, das das erschließt sich, glaube ich, jedem. Aber warum ist das wissenschaftlich auch wichtig, diese hohe Impfquote weltweit zu haben, um die Pandemie einzudämmen?
3: Es gibt viele Gründe, Marie, aber eins halte ich für ganz wichtig und das rührt aus diesen Beobachtungen, die wir in den letzten Monaten gemacht haben. Das ist nämlich die Entwicklung, die Evolution des Virus, diese Herausbildung von von Varianten, die a, höher übertragbar sind, und zwar zum Teil wie eben Delta, deutlich höher übertragbar sind, und dann auch Immunfluchtmutationen enthalten, die also quasi den Impfstoffen und und eben auch den monoklonalen Antikörpern, wichtige Therapeutika, dass sie denen entfliehen können. Und das heißt, wenn diese Waffen stumpf werden, die wir da haben, dann haben wir ein richtiges Problem. Und diese Waffe wird dann stumpf, wenn sich viele neue Varianten herausbilden können. Und wir erleben das ja und haben das erlebt in den letzten Monaten, dass eben hohe Inzidenzen, Und das gilt nicht nur für Deutschland, eben weltweit hohe Inzidenzen, eine hohe Last mit Virusvarianten bedeutet und dann durch die Globalisierung natürlich, Reiseverkehr, Güterverkehr etc., also durch diese enge Vernetzung der Weltbevölkerung natürlich an früher oder später eben auch in allen Weltgegenden solche Varianten auftauchen.
1: Es gibt ja von der WHO diese Aktion oder diesen Zusammenschluss COVAX, mit dem man in die ärmsten Länder der Welt Impfstoff bringen möchte. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, wie funktioniert das?
3: Ja, COVAX ist im Prinzip eine Verteil- und Bezahlinstitution gewissermaßen für die weltweite Verbreitung der Covid-19-Impfstoffe. Das heißt, es wird Geld eingesammelt von den Geberländern, von den reichen Ländern, das der Impfgerechtigkeit willen gewissermaßen an die Armen an die weniger wohlhabenden Länder, verteilt wird. Also es gibt so eine Asymmetrie. Und die Verteilung des Impfstoffes, die wird quasi auch von COVAX übernommen. Das heißt, COVAX bekommt Geld, kauft Impfstoffe ein, zu einem besonderen Preis, zu einem günstigeren Preis auch, und verteilt diesen Impfstoff dann eben nach Schlüsseln an die unterschiedlichen Länder.
1: Inwiefern hat denn diese COVAX-Initiative bisher gefruchtet? Funktioniert das?
3: Es funktioniert in der Theorie, Marie. Das funktioniert nicht in der Praxis, meiner Meinung nach, weil einfach die Impfungerechtigkeit immer noch viel zu groß ist. Der Impfnationalismus, wenn man so will, derjenigen Staaten, in denen Impfstoff hergestellt wird, in denen Impfstoff auch früh gesichert, reserviert wurde, in dem Impfstoff auch gebraucht wird, auch klar. Da ist die Bereitschaft, Impfstoff abzugeben und auch genügend den ärmeren Ländern abzugeben, wie es notwendig wäre, um da auch wirklich äh, auch substanziell Fortschritte, Impffortschritte zu machen. Die ist nicht gegeben, die ist bis jetzt jedenfalls nicht, nicht erreicht. Also ich glaube, da ist relativ klar, da kann man nur hoffen, dass das in den nächsten Monaten besser wird wie das in den USA jetzt der Fall ist, wo ja eine relativ hohe Impfquote schon erreicht ist und wo man merkt, okay, da bleibt man schon auf viel Impfstoff sitzen. Da gibt man dann mal eher dann auch etwas ab an ärmere Länder. 80 Millionen Dosen waren das dann auf einmal, die die Amerikaner abgegeben haben. Aber auch nur zum Teil an an die COVAX-Initiative, weil sie dann eben diejenigen Länder zum Beispiel gerne bevorteilen, die ihnen dann auch gewogen sind, sagen wir es so. COVAX als Institution einer Globalen Impfgerechtigkeit ist eine gute Idee, funktioniert in der Theorie, es muss nur wirklich umgesetzt werden und nicht nur auf dem Papier.
1: Die Umverteilung von Impfstoffen von reicheren zu ärmeren Ländern ist ja eine Lösung, eine mögliche Lösung des Problems. Eine andere wäre natürlich einfach mehr Impfstoff zu produzieren, vielleicht sogar auch in den Ländern, die keinen haben. Und da kommen wir zu der Frage der ähm, Patente. Die WHO fordert es, der Weltärztebund fordert es ebenfalls, dass Patente für Corona-Impfstoffe freigegeben werden. Welche Pro- und Kontra-Argumente gibt es denn da aus wissenschaftlicher Sicht?
3: Ja, also die Frage wird natürlich seit seit Monaten diskutiert. Und da sind viele Argumente im Raum. äh, Von der ökonomischen Frage, die die Pharmahersteller und die Verbände natürlich äußern, bis eben politischen Fragen und äh, und eben auch wissenschaftlich-technologischen Fragen. Für mich ist das eine Frage der Praktikabilität der Umsetzbarkeit, und zwar sowohl politisch, wie juristisch wie eben auch technologisch. Politisch muss man sagen, wird es schwer, alle Parteien, quasi in der Welthandelsorganisation, die ja da zustimmen müssen, dafür zu gewinnen. Das, wird, das ist schon ein Prozess, der nicht über Nacht passiert. Und technologisch muss man sagen, ist es einfach nicht so leicht einen Impfstoff nachzumachen, nicht von den neuen Impfstoffen, mRNA, vektorbasierte Impfstoffe. Das sind Produktionsanlagen, die in relativ kurzer Zeit entwickelt und aufgebaut wurden. Aber die Vorgeschichte ist lang, wissen wir. Und äh, die Technologie ist so komplex, dass man die nicht wirklich einfach trivial nachbauen kann. Das müssen sichere Impfstoffe sein, das müssen effiziente Impfstoffe sein. Und sie müssen auch in den entsprechenden Mengen produziert werden. Und man kann solche Anlagen nicht in jedem einzelnen Land bauen lassen. Das heißt, auch da gibt es ein Verteilungsdilemma ja, am Ende. Was wir jetzt brauchen, ist eigentlich... Eine eine schnelle Lösung dieser Impfgerechtigkeitsfrage, dass wir die Länder anfangen, die Impfstoffe jetzt produzieren, die Kapazitäten weiter hochfahren, die Anlagen ausbauen, wie das in Deutschland ja auch gemacht wird und dann die Impfverteilung lösen. Und zwar Impfverteilung zugunsten auch eben der Länder, die stark betroffen sind, die gefährdet sind und die eben aber auch nicht das Geld haben, große Mengen von, von Impfstoffen zu dem Preis, den wir haben, sich zu besorgen.
1: Ich bin jetzt mit Christian Lindmeier, Pressesprecher der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf verbunden. Guten Tag.
2: Guten Tag, Frau Lübenstein.
1: Herr Lindmeier, Anfang des Jahres hat UNO-Generalsekretär Guterres gesagt, dass zehn Länder sich 75 Prozent der weltweit vorhandenen Impfstoffvorräte gesichert hätten. Was ist denn da jetzt der aktuelle Stand.
2: Ja, wir sind Gott sei Dank schon ein wenig weiter. Aber wir haben leider immer noch ein sehr zweischneidiges Schwert hier. Wir haben Länder, die eine unheimlich hohe Anzahl an Impfdosen haben und auch schon einen großen Anteil der Bevölkerung geimpft haben. Bis zu 50, 60 Prozent und mehr. 77 Prozent aller Impfstoffe sind in zehn Ländern bisher verteilt worden und nur ungefähr 15 Prozent in den Niedrig-Einkommensländern.
1: Von welchen Ländern sprechen wir da, die noch wenig bis gar keinen Impfstoff bekommen haben?
2: Also das sind leider vor allem afrikanische Länder. Wir haben hier zum Beispiel in der Demokratischen Republik von von Kongo haben wir unter einem Prozent. Wir haben im Tschad unter einem Prozent. Wir haben in Nigeria gerade mal unter zwei Prozent. Also der ganze afrikanische Kontinent schaut da leider sehr schlecht aus. Die, die Besten dort haben nicht mal über fünf oder sechs Prozent. Südafrika zum Beispiel, das ja immer wieder in den Medien kommt, sind wir gerade mal bei knapp sechs Prozent. Und das eben verglichen mit äh, Staaten, die die 60, 70 Prozent haben, wie Nordamerika, wie viele europäische Staaten und andere. Es hilft uns eben nichts, wenn einzelne Länder voll oder übergeimpft sind und andere fast gar nicht. Denn das begünstigt nur die Weiterentwicklung des Virus und dann vielleicht in einer Variante, auf denen dann die, die Impfstoffe nicht mehr
3: ansprechen.
1: Sie haben jetzt gerade von voll oder sogar übergeimpft gesprochen. Hier in Deutschland ist ja gerade die Diskussion, wer jetzt als erstes die dritte Dose bekommen soll. Ist das im Mitblick auf andere Länder, die noch gar keine Impfdosen bekommen haben, moralisch überhaupt zu rechtfertigen?
2: Die, also die WHO empfiehlt hier ganz klar zuerst einen guten Durchschnitt auf der Weltebene zu kriegen, um eben erstmal die wichtigsten Bevölkerungsgruppen, also die Prioritätsgruppen, die Älteren, die Schwachen, die im Gesundheitswesen natürlich vor allem arbeiten oder auch denen, die in Bereichen arbeiten, die viel mit Personen zu tun haben, die zuerst zu impfen. Also genau dieselbe Prioritätengruppe, die wir ja in Deutschland auch haben. Aber die sollten eben weltweit zuerst geimpft werden. Wir reden hier von einem Ziel für September von 10 Prozent weltweit. Das ist ein Ziel, weil nur dann können wir dem, dem Virus als solches. Werden.
1: Mit den Dosen, die jetzt bereitgestellt wurden, für wie realistisch halten Sie, dass wir diese 10 Prozent im September und die 30 Prozent bis Ende des Jahres erreichen können weltweit?
2: Uns fehlen Millionen und Milliarden von Impfdosen bis Ende des Jahres, obwohl die G7 und auch die G20 ja gefordert haben, Impfdosen bereitzustellen und jeder das Problem ja sieht. Wir müssen hier weiterarbeiten und und ja, Sie haben recht. Äh, Im Moment sieht es nicht danach aus, dass wir die kriegen, aber wir müssen das vorantreiben. Sonst bringt es uns weltweit gar nichts.
1: Die WHO hat ja zusammen mit verschiedenen Partnern die Kooperation COVAX ins Leben gerufen, um eben genau an diese Länder, die jetzt nicht direkt Zugang zu Impfstoff haben, Impfstoff zu verteilen. Vielleicht können Sie einmal erklären, wie funktioniert das logistisch, dass die Dosen dort ankommen? Wer Kauft die? Wer verteilt die? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Es ist ganz wichtig, dass ein Land seinen Bedarf meldet, aber auch einen Impfplan schon vorlegt. Weil es hilft ja nichts, wenn dann jemand sagt, ich brauche jetzt bitte so und so viel, habe aber keine Möglichkeiten oder keine Ahnung, wie ich die an die Bevölkerung weitergeben soll. Weil dann werden ja Impfdosen überfällig und, und schlecht mhm. und müssen vernichtet werden. Also es muss ein klarer Plan vorliegen und der Plan wird dann bewertet von Covax und dann versucht, diese Bedarfsmeldungen auch zu erfüllen.
1: Und welche logistischen Voraussetzungen sind das? Was braucht man da?
2: Wir haben mit Südafrika ein erstes Projekt, das in Südafrika ähm, ein Zentrum entsteht, wo diese Impfstoffe auch lokal produziert werden. Aber das Wichtige hier ist, den Impfstoff alleine zu produzieren, reicht ja noch nicht. Es muss ja, auch dafür braucht es ein großes Know-how. Es ist wie mit einem komplizierten Rezept in der Küche. Es reicht nicht, dass Sie das Rezept vorliegen haben, wenn Sie das nachkochen wollen. Das ist am Werden, aber das ersteht ja nicht von heute auf morgen. Das wird uns erst in 2022 zur Verfügung stehen. Und dementsprechend haben wir hier natürlich einen großen Zeitraum zu überbrücken.
1: Sie haben jetzt gerade von einem Rezept für Impfstoff gesprochen. Auf dieses Rezept gibt es dann ja möglicherweise ein Patent, das kann nicht einfach weitergegeben werden. Wie ist denn die Haltung der WHO zu dieser Frage, ob man die Patente von Impfstoffen aussetzen sollte, damit die anderswo auch produziert werden können?
2: Ja, es gibt bei der Welthandelsorganisation, die ja die weltweite ja, Regulierung hier vornimmt einen Passus der besagt, dass in extremen Notfällen Patente für Impfstoffe Medizin oder ähnliches aufgehoben werden könnte temporär und das ist die Position, die unser Generalsekretär vertritt und sagt also wenn wir nicht in dieser globalen Pandemie die Voraussetzungen haben, um Patente lokal aufzuheben oder temporär aufzuheben Wann denn dann? Also die Möglichkeit besteht, aber es ist natürlich verständlich, dass viele Länder sich hier äh, da, da Bedenken haben oder auch Indust- die Industrie natürlich Bedenken hat. Aber deswegen ist eben der Gedanke, das temporär zu machen und, und dann eben auch das Know-how weiterzugeben. Weil nochmal, wir kommen zu dem Rezept zurück quasi. Es reicht ja nicht, das Rezept weiterzugeben. Sie müssen das ganze Know-how außenrum weitergeben. Äh, deswegen werden eben die lokale Produktion mit aufgehobenen Patenten oder mit Subproduktion unter der Ägide von, von Herstellern, das wäre ein guter Weg, um hier voranzukommen.
1: Es gibt ja durchaus Schwellenländer, die auch schon Impfstoff produzieren. Indien zum Beispiel, dort gab es natürlich jetzt den großen Delta-Varianten-Ausbruch. Und Indien hat einen Exportstopp für Impfstoff erlassen. Wie hat sich das denn auf die weltweite Verteilung und auf die COVAX-Kampagne ausgewirkt?
2: Ja, also diese Situationen sind natürlich immer ein Rückschlag. Vom Land her verständlich, wenn man im Land selber eine große Krise hat, dass man einen im Land produzierten Impfstoff erstmal selbst zuwenden will. Aber es hat tatsächlich zu Rückschlägen geführt, dass Impfstoffe, die vorhergesehen waren, nicht geliefert werden konnten.
1: Braucht die COVAX-Initiative denn eigentlich nur Impfstoff oder auch Geld?
2: Klar, also das Geld ist ist unheimlich wichtig, weil äh, es ist so ähnlich, als wenn Sie Kleidungsstücke spenden wollen zum Beispiel oder abgeben wollen. Damit alleine ist es ja nicht getan. Das muss ja transportiert werden, das muss gelagert werden und so weiter und so fort. Und so ähnlich ist es natürlich auch diese ganze Logistikkette, die die Covax betrifft, die Kühlketten, der Transport als solches, das Trainings auch für Mitarbeiter im Gesundheitswesen. All das kostet Geld und muss natürlich dringend finanziert werden. Also ja.
1: Anfang des Jahres hat der WHO-Chef ja davon gesprochen oder davor gewarnt, dass die Welt einem katastrophalen moralischen Versagen gegenübersteht, was die Verteilung von Impfstoffen angeht. Hat sich das bewahrheitet im letzten halben Jahr mit der Bereitschaft der Länder, Impfstoff abzugeben oder nicht?
2: Also es ist ein bisschen leider immer noch so, dass, wie wir es schon in den vergangenen Fällen hatten, in dem Moment, wo Gefahr herrscht oder eine Pandemie, jeder erstmal zuerst an sich denkt, und hier ist es eben die Rolle der Weltgesundheitsorganisation, ständig zu mahnen und ständig zu fordern und ständig auch in den verschiedenen Foren wie dem G7, wie dem G20 und anderen immer wieder darauf hinzuweisen und, und ja eben zu mahnen, dass wir hier eine andere Herangehensweise brauchen. Es hilft uns allen nicht, wenn wir, wir National Egoismus hier durchsetzen.
1: Das war Christian Lindmeier, Pressesprecher der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf. Vielen Dank. Danke Ihnen auch. Ich bin jetzt mit Maria Flachsbarth, Staatssekretärin in unserem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung verbunden. Hallo.
0: Hallo, guten Tag, Frau Lebenstein.
1: 77 Prozent aller Impfstoffe sind in nur zehn Ländern der Welt verteilt worden, sagte mir gerade die WHO. Eines davon ist Deutschland. Was tun wir hier denn in Deutschland, um diese
0: Ungerechtigkeit auszugleichen? Wir sind sehr stark auf multilateraler Ebene unterwegs. Sie wissen, dass es die Initiative act A gibt, die von der WHO organisiert worden ist, um der Covid-Pandemie zu begegnen und Deutschland gibt für diese gesamte Akt A-Initiative 2,2 Milliarden und für Covax 1,8 und damit sind wir mit die größten Geber international.
1: Also Impfstoffe, wir sprechen jetzt von
0: Ja, wir sprechen von Impfstoffen, ganz genau, genau, für Covax. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Pandemie nicht besiegen werden, wenn wir nicht tatsächlich flächendeckend impfen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wir sollten darüber hinaus nicht vergessen, was es dann eben auch noch braucht, um die Pandemie zu besiegen. Und das ist schützen, das ist testen und das ist behandeln. Mhm. Das sind ja auch alles wesentliche Merkmale, mit denen wir uns hier bei uns in Deutschland ganz selbstverständlich beschäftigen. Die Frage von Masken, die Frage von, von Handhygiene, die Frage von Behandlungen sind natürlich ebenfalls wesentlich. Schauen Sie, wir bekommen furchtbare Berichte, dass medizinischer Sauerstoff zum Beispiel fehlt. Und auch das sind natürlich Dinge, die es unbedingt braucht, um auch in unseren Partnerländern äh, dieser Pandemie wirksam zu begegnen.
1: Das heißt, nicht nur Impfungen, Spenden bringt etwas, sondern auch Technik, Geld, Know-how. Was, was für eine Unterstützung geben Sie da?
0: Wir unterstützen, dass Sie Ihre Impfzentren zum Beispiel weiter aufrechterhalten können und dass Sie wirklich eingesetzt werden können bei den Impfungen.
1: Heißt das Geld? Heißt das Technik? Heißt das Personal, was Deutschland dahin schickt?
0: Das heißt Geld. Also wenn wir etablierte Organisationen wie Sant'Egidio haben, dann bedeutet das Geld Unterstützung, damit wir dort die Strukturen dann tatsächlich ans Arbeiten bringen. Wir haben darüber hinaus aber auch noch eine Struktur, die wir SEG nennen, eine äh, schnelle Experteneinsatzgruppe, die gegründet worden ist angesichts der mhm. Ebola-Epidemie. Das sind Gruppen, die organisiert werden über die GITS, über die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und die Einsätze machen in Partnerländern, die bei uns angefragt haben, die dort eine Woche oder 14 Tage sind und dort Labore ertüchtigen, damit dort vernünftige Diagnostik stattfinden kann, damit es Maßnahmen gibt für ein vernünftiges Tracing. Das sind ganz konkrete Maßnahmen, die wir vor Ort durchführen.
1: Sie haben gesagt, Deutschland hat sich verpflichtet, 30 Millionen Dosen zu spenden. Die WHO spricht aber von 11 Milliarden Dosen, die gebraucht werden, um tatsächlich eine Impfquote zu erreichen, die uns weltweit weiterbringt. Ist das dann nicht ein Tropfen auf den heißen Stein?
0: Klar, das sind Tropfen auf den heißen Stein. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Spenden machen Sinn. Lösen aber das Grundproblem nicht. Das Grundproblem kann nur, und da komme ich wieder auf die COVAX-Initiative zurück, meiner Meinung nach multilateral tatsächlich gelöst werden über COVAX. Und deshalb sind für das nächste Jahr 1,8 Milliarden Dosen reserviert worden, alleine für die, für die 92 ärmsten Länder. Impfstoffe wie von AstraZeneca, von Novavax, von Johnson Johnson und von, von Moderna. Und das macht dann wirklich Sinn und das macht auch den Unterschied.
1: Das heißt, Deutschland spendet Geld an Covax und Covax verhandelt dann mit den Impfstoffherstellern, dass diese Dosen reserviert werden. Genau. Sie hatten es gerade erwähnt, Deutschland ist ja mit Impfdosen demnächst zumindest überversorgt. Und Bundesgesundheitsminister Spahn plant ja auch gerade schon eine dritte Impfung teilweise in Deutschland. Haben Sie den Eindruck, dass in den anderen Ressorts in den anderen Ministerien schon angekommen ist, wie wichtig die weltweite Impfkampagne ist? Nicht nur aus moralischen Gründen, sondern ja auch, weil wir dringend verhindern wollen, dass sich das Virus weiter verändert, weiter mutiert.
0: Alle Ressorts wissen, dass wir diese Pandemie entweder alle gemeinsam besiegen oder eben überhaupt nicht. Wir sind erst dann sicher, wenn alle sicher sind. Aber ist denn vor dem Hintergrund der aktuellen Impfstoffverteilung weltweit
1: eine dritte Impfung hier in Deutschland überhaupt zu rechtfertigen?
0: Naja, wir werden sehen letztendlich, wie sich die ähm, Pandemie entwickelt und auch letztendlich, wie sich der Immunstatus entwickelt. Und deshalb müssen wir jetzt natürlich hier Nationalvorsorge für den Fall treffen, ähm, dass der Immunitätsstatus der Bevölkerung gut betrachtet werden muss. Für den Fall, dass die Immunität dann relativ schnell nachlässt, müsste man nachimpfen.
1: Die Impfstoffe besser zu verteilen oder die Impfstoffe insgesamt zu verteilen, ist ein Lösungsansatz. Ein anderer ist natürlich, die Impfstoffproduktion hochzufahren. Ihr Ministerium unterstützt ja auch den Aufbau von Impfstoffproduktionen zum Beispiel in Südafrika. Was ist da genau geplant und was kann das verbessern und verändern?
0: Das stimmt absolut, denn verteilen alleine hilft natürlich noch nicht, wenn wir Mangel verteilen. Ähm, Sondern letztendlich muss das Angebot natürlich erhöht werden und die Produktionskapazitäten müssen erhöht werden. Im Moment sind wir der Situation gewärtig, dass Afrika selbst lediglich ein Prozent der benötigten Impfstoffe und zwar über alle Krankheiten, Infektionskrankheiten erzeugt, also auch Masern, Diphtherie Mhm. und, und andere Erkrankungen. Und ähm, jetzt, die Covid-Pandemie war wie bei so vielen anderen Feldern jetzt ein Trigger dafür zu sehen, dass die autochtone Impfstoffversorgung einfach wesentlich größer werden muss. Deshalb arbeiten wir mit Südafrika, mit Ghana und mit dem Senegal zusammen, äh, um dort Impfstoffproduktionen äh, aufzubauen oder da, wo es schon, wo es schon Firmen gibt, diese zu ertüchtigen und letztendlich dann äh, mitzuhelfen dass dort Produktionskapazitäten aufgebaut werden können. Es bedarf entsprechend technischer Anlagen. Es bedarf darüber hinaus dann aber natürlich auch geschultem Personal, das mit diesen, mit diesen Anlagen überhaupt umgehen kann. Und es bedarf auch einer gewissen, einer gewissen Bürokratie. Also sie müssen Kontrollsysteme und Strukturen haben, natürlich, damit der Impfstoff, der dort hergestellt wird, auch tatsächlich erstens wirksam ist. Und zweitens nicht schadet. Wir sind jetzt gerade dabei, mit den Verantwortlichen in Südafrika genau das aufzubauen. Wir sind zunächst mal auf dem Weg, sogenannte fill and fill finish anlagen zu etablieren. Das heißt, dass Impfstoff, der woanders auf der Welt produziert worden ist, in, in riesigen Kanistern, gekühlt selbstverständlich, Angeliefert wird und dann dosiert wird in diese kleinen, in diese kleinen Fläschchen, die dann letztendlich zum Einsatz kommen zur Impfung. Wir haben gelernt, auch das mussten wir lernen als Ministerium, dass diejenigen, die gut Impfstoff produzieren können, nicht unbedingt diejenigen sind, die auch gut diesen letzten Schritt der Abfüllung sozusagen gehen können. Und darin sehen wir auch unsere Aufgabe an runden Tischen, da unterschiedliche Partner der unterschiedlichen Produktionsschritte zusammenzubringen, um damit auch Effizienz zu erhöhen und Produktivität zu steigern.
1: Der WHO-Sprecher, mit dem ich gerade gesprochen habe, hat dafür plädiert, sowie die ganze Organisation, Patente zur Impfstoffherstellung freizugeben, um mehr Impfstoff auf der Welt zu produzieren, zumindest temporär. Wie steht Ihr Ministerium zu dieser Debatte?
0: Wir sehen diesen Vorschlag genauso wie die gesamte Bundesregierung jedenfalls nicht als den Durchbruch, die Produktion von Impfstoffen weltweit tatsächlich schnell zu steigern, sondern wir sehen den Weg dazu tatsächlich eher darin, eine freiwillige Zusammenarbeit zu befördern, in Lizenz Impfstoffe herzustellen. Wir sehen, dass es weitere gravierende Hindernisse gibt, die Produktionskapazitäten, zum Beispiel in Indien, wo es die entsprechenden entsprechenden Firmen, die entsprechenden Apparaturen, die entsprechenden Menschen, die das könnten, gibt. Aber wo die Produktion eben nicht so sehr hochgefahren werden kann, wie wir uns das wünschen würden, weil immer noch globale Lieferketten unterbrochen sind, weil es immer noch Länder gibt. Die USA und Indien selbst gehören allerdings dazu, wo Vorprodukte, die für die Impfstoffproduktion gebraucht werden, restriktiv Mhm. behandelt werden äh, bezüglich der Ausfuhr. Also diese Patentdebatte ist eine, die geführt werden soll. Mal ganz abgesehen davon werden dazu auf WTO-Ebene auch entsprechende Gespräche geführt. Aber wir sehen das nicht als den entscheidenden Schritt, tatsächlich die Produktion von von Impfstoffen relativ zügig auszubauen.
1: Frau Flachsblatt, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das Interview. Vielen Dank.
1: Um auch Ihre Impfkampagne weiter voranzubringen, brauchen die Entwicklungsländer mehr Impfdosen. Aber nicht nur. Sie brauchen auch Geld für die Infrastruktur außen herum. Wenn Sie da nicht nur mit Ihren Steuergeldern, sondern auch direkt mithelfen wollen, werfen Sie einen Blick in unsere Shownotes. Da habe ich einen Spendenaufruf von UNICEF verlinkt, einer Partnerorganisation von COVAX, die die entsprechende Logistik mit aufbaut. Ich habe heute auf jeden Fall gelernt, was immer wir in die Pandemiebekämpfung in anderen Ländern stecken, ist nicht nur eine gute Investition, um Menschenleben dort zu retten, sondern vielleicht auch hier. Denn nur so können wir verhindern, dass Corona in den Entwicklungsländern fröhlich weiter mutiert und so auch unser Leben hier in Europa einschränkt. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Bis zum nächsten Mal.